0: Esto es Foodbox Chile, un podcast con Fernando Solamarrieta, exclusivo de Foodbox. ¿Cómo les va, amigos? Gusto de saludarlos. Nuestra cita de los días lunes en Foodbox Chile. Ustedes ya saben, un podcast exclusivo de Foodbox. Y generalmente, los días lunes, lo que hacemos para iniciar la jornada es hablar del fútbol chileno y sus resultados del fin de semana con algún foco especial en alguno de los partidos, ¿no? Eh, la fecha comenzó el día viernes con triunfo de Audax italiano que se mete tercero con posición de Copa Libertadores, bien el equipo itálico que le gana a Santiago Wanderers. Y lo de Santiago Wanderers ya es... Definitivamente el momento más duro de la historia de la institución más eh, antigua del fútbol chileno, fundada en 1892. El otro día comentábamos que Reinaldo Sánchez, ex presidente de Santiago Wanderers, eh, se hizo con el, los 60% de las acciones del club para tratar de salvarlo. Este dirigente que hacía muchísimos años se había ido del fútbol, algo así como 20 años, ha vuelto para intentar salvar para intentar eh, hacer el milagro en Santiago Wander, ya no solo desde lo deportivo que puedan mantener la categoría eso a, a estas alturas parece lo de menos sino que salvar a la institución ojalá que tenga suerte Reinaldo Sánchez que alguna vez también fue presidente del fútbol chileno. Bueno, Antofagasta le ganó a O'Higgins por 2 a uno, La Serena perdió como local ante Unión La Calera, el líder ya vamos a dedicar un podcast exclusivo a Unión La Calera, que sigue siendo el puntero del campeonato que le ganó como visitante a La Serena y que por esta injusticia de los medios no recibe el trato adecuado, el espacio adecuado, no porque todo se lo lleva como es natural Colo Colo, la Uy Católica, pero eso no deja de ser eh, injusto, ¿no? Así que un podcast lo vamos a dedicar exclusivamente a Unión La Calera, su momento deportivo y más que eso el, el orden institucional, la forma en que esta institución llegó a ser hoy una de las principales instituciones del fútbol chileno. Es un modelo económico, si usted que está fuera de Chile, bien particular, tal vez no lo ideal, pero ha dado resultado en eh, esa ciudad de la quinta región de Chile. Eh, vamos a ir ahora con el resultado de Colo Colo, que ganó como visitante por una cero Unión española. Y con público, ¿ah? ¿eh? Todos estos partidos, me había olvidado mencionárselos, porque lo hablamos el día viernes, volvió el público con aforo reducido pero ya hay gente en las tribunas y eso es muy bueno, Colo Colo sigue prendido arriba, consolidado, un buen rendimiento, Colo Colo ya no es el equipo histérico, lleno de nervios del año pasado, ha vuelto a ser el Colo Colo histórico, y esta formación, particularmente para mí, esto ha sido muy importante, el 4-4-2, dejó de jugar con tres delanteros de forma forzada, Gustavo Quinteros, encontró en esta formación con un 4-4-2 con delanteros abiertos por sectores eh, eh, extremos, donde ha encontrado amplitud de juego, y de esa manera ha, pod ha podido darle la libertad a los volados y a Morales para que puedan jugar eh, libremente arriba y tener la asistencia permanente de los volantes que vienen desde atrás y eso ha sido muy bueno para Colo Colo que como decíamos ya está arriba prendido en la tabla de posiciones Después Melipilla le gana a Everton, buen equipo Melipilla, ojo con el trabajo de Unión Armijo, el técnico Everton empezó a trastabillar después de haber enterado 10 fechas sin perder. Palestino vuelve a perder ahora con Curicó unido en condición de local, mal trabajo de José Luis Tierra, el año pasado tomó una racha del equipo más bien con la base de Ivo Basay, pero este año ha... Ah, ha evidenciado todos los problemas, es un equipo que no juega nada, es un equipo que demuestra un poco eh, que el trabajo de José Luis Sierra ha sido deficiente, no solo en Palestino, sino que en los últimos años. Y después vamos con la Universidad de Chile, que perdió frente a Cobresal en el día domingo, y que, bueno, a, hace repensar las cosas en torno a la continuidad de Esteban Valencia. Pero llegamos al final de los partidos. Huachipato con la Universidad Católica un escándalo, un bochorno, una vergüenza. En el periodismo deportivo solemos usar estos adjetivos, ¿no? Tan extremos, tan llamativos, pero la verdad que en este caso sí aplican. Eh, para ustedes que están fuera, se jugó en Talcahuano, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago, de la capital de Chile, y había una lluvia que no permitía jugar el partido, que no permitía el desarrollo normal del juego. Sin embargo, no sabemos por qué Manuel Vergara, el árbitro del encuentro, quien tiene la potestad, única y exclusiva de suspender un partido, decidió jugarlo. Un partido que no se podía jugar, que había pozas en todas partes del campo de juego, que la pelota se frenaba, que los jugadores estaban más bien en un compromiso de waterpolo que en un partido de fútbol. Y no solo es eh, atentatorio contra el espectáculo, no solo es atentatorio con lo que eh, significa un partido y un rendimiento deportivo atenta contra la integridad de los jugadores y hace un tiempo dos años, los mismos equipos y Universidad Católica en el mismo estadio, jugaron también un partido que no debió jugarse y en aquella oportunidad Benjamín Kusevich, que era seleccionado chileno no pudo ir a la convocatoria de la selección porque seleccionó de mediana gravedad entonces, esto hay que replanteárselo sobre todo porque si bien la información la información oficial, obviamente, es que el árbitro decidió que se podía jugar porque entendía que así eh, era necesario. Eh, la verdad es que se jugó solo por cumplir con el compromiso de los derechos televisivos y eso es absolutamente inaceptable. Es el botón negro, es la mancha de este fin de semana de la fecha 16-16. Del fútbol chileno. Vamos a repasar tabla de posiciones para que usted se entere cómo van sus equipos. Bueno, lo que decíamos: Unión La Calera, tras 15 partidos jugados en 16 fechas, recuerden que el campeonato se juega con número impar. 31 puntos. Colo-Colo, 30. Ambos clasificados a la fase de grupo de Copa Libertadores por ahora, ¿no? Si el campeonato terminara hoy. Audax Italiano se mete tercero con 27 unidades y hasta ahí jugarían Copa Libertadores. Eh, después. Zona de Sudamericana, sigue cayendo el equipo de Gustavo Poyet. La Universidad Católica con 25 puntos está cuarto. La U se queda con 25 puntos también, quinta posición. Antofagasta 23 unidades y Everton 23. Hasta allí las posiciones de la Sudamericana. Y en el descenso, muy comprometido Guachipato con 16 puntos, pero peleando a uno de Palestino que también está peleando el descenso. Y después estarían descendiendo hoy Curicó unido con 13 puntos y Santiago Wander que solo tiene una unidad. Ese es el panorama de día lunes del fútbol chileno. Pero sabemos que el día lunes repasamos también otras cosas que hayan sucedido con chilenos a nivel internacional. Y esto me parece súper, súper relevante. ¿Comenzó el fútbol en España? Sí, en la era post-Messi con Barcelona. Pero lo más importante para nosotros es que el Cádiz empata con Levante y allí vemos la actuación de un chileno, de Tomás Alarcón, que jugó muy bien, que jugó como titular, que realizó el 90% de los pases de manera correcta y que se lleva los aplausos en ese partido. Por eso, importante, este joven volante central, que para mi gusto tiene futuro de selección de muchos, muchos años, ha confirmado en la primera fecha del fútbol español que realmente es un jugador relevante de cara a las próximas clasificatorias de eh, la selección chilena y después otra cosa que ha sucedido que es importante, nos vamos a extender un poquito nada más un minuto, cuál es el panorama de Alexis Sánchez y de Arturo Vidal muchas críticas para Arturo en la pretemporada, sin embargo él eh, siente que puede revertir las, eh, las decisiones del técnico Insagi que por ahora no lo está considerando y después la situación preocupante de Alexis Sánchez porque ha debido viajar a Barcelona a la clínica de Ramón Jugat el médico afamado catalán que ha atendido a muchos jugadores en la historia del fútbol, no jugadores históricos, eh, realmente es un gran, gran médico y ha debido ir para allá a hacer un tratamiento para tratar de sacarse la lesión en la pantorrilla que ha sido muy, muy rebelde. Dependiendo qué ocurra allí. Se va a ver el futuro de Alexis en el Inter de Milán. Algunos lo daban yéndose en calidad de préstamo, otros como moneda de cambio. Lo cierto es que el futuro aún no se sabe en torno a Alexis Sánchez. Lo que sí es un hecho, no va a jugar frente al Genoa en la primera fecha del campeonato italiano. Y por último, nos vamos con una mala noticia para el Chupete Suazo, porque... Rogelio Funes Mori le ha roto el récord en Monterrey con 123 goles, eh, se convierte en el máximo goleador de todos los tiempos del conjunto mexicano y con eso bate el récord que era realmente muy difícil de Humberto Suazo que dejó un gran recuerdo allí en el fútbol mexicano y particularmente en Monterrey. Sin embargo, para Chupete Suazo las cosas siguen bien, él eh, continúa como permanente titular en la Serena cuando ya tiene 40 años una gran carrera la de Chupete Sudazo y un buen ejemplo de que eh, cuidándose y haciendo las cosas bien se puede continuar avanzando en la gloria de un jugador y aumentando una trayectoria y una leyenda en el fútbol chileno que ahora dejó de serlo también de alguna manera en el fútbol mexicano. Panorama de la fecha, panorama de día lunes, acá en Footbox Chile, un podcast exclusivo de Fútbol. Eh, como siempre, acompáñenos lunes, miércoles y viernes en todas nuestras plataformas y también en nuestras redes sociales. Abrazo grande para todos. Chau, 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 chau. Esto fue Footbox Chile. Con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Foodbox.